0: Ich habe schon angefangen, das Cover-Artwork für die Folge zu malen. Und dachte, okay, welche Form von Monster zeichne ich dafür? Und dann dachte, okay, für mich ist der Rausbottin-Verschnitt das Monster. Und ich ihn so gezeichnet und fuck, ihr schaut aus wie Jesus. Aber naja. <lacht> <lacht> Living
1: Creatures from the dawn of time. What havoc will they wreak? I know the supernatural is something that isn't supposed to happen,
0: but it does happen. Just open the door.
1: Aber jetzt ist
0: der Zeit, zu durch Hallo und herzlich willkommen zu Dinos Dämonen und Dr. Andemons so für Film Podcast Eures Vertrauens, wo sich Rasputin the Mad Monk und Thomas die Lokomotive Gute Nacht sagen. Ich bin der Christian. Ja, und das war der Philipp. Hi Philipp. Hallo. <lacht> Zur Erklärung: ich habe gelacht und nicht gefurzt. Ich weiß nicht, ob das in der Soundaufnahme gerade rübergekommen ist. So, was die Lokomotive. Denn wir reden heute im letzten Teil unseres Hashtag Ice Cube Month über den Film Horror Express von 1972. Der spanische Originaltitel ist äh, Panico en el Transsiberiano. Äh, Panik. Sehr gute Aussprache. Ja, natürlich, mein Spanisch ist exzellent. Das, heißt das hast du Pan falsch gesagt, das heißt exzellente. Exzellente. Das, war eher das ist mehr italienisch. <lacht> es ist, Leute, es tut mir echt leid. Das heißt natürlich Panik in der transsibirischen Eisenbahn und dort spielt auch der heutige Film fast komplett, was ein nettes Setting ist, muss ich sagen. Aber zudem kommen wir dann Nachdem der Philipp die Hondo zusammengefasst hat. Oder? Sind wir schon soweit? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dann einfach mal gleich so richtig schön durchstarten.
1: Ohne, ohne viel Schnickschnack. Anfang des 20. Jahrhunderts findet der Forscher Professor Alexander Saxton in der Eishölle von Sehuan eine konservierte humanoide Mumie. Mit der transsibirischen Eisenbahn will er den Missing Link zurück nach England bringen. Schon am Bahnhof in Shanghai gibt es die ersten Problemchen mit Ötzi 2.0. Ein Mann wird tot und mit gebleichten Augen neben seiner Transportkiste aufgefunden und der Rasputineske... Rasputineske. Ras <lacht> Russische Priester Pujadov behauptet, in der Kiste sei etwas... Teuflisches. Nichtsdestotrotz wird gemeinsam mit dem Arzt Dr. Wells der Zug bestiegen, wo sich die langsam aufgeteilte und quicklebendige Kreatur befreit, mordet sich dann auch durch den fahrenden Zug. Durch eine Obduktion eines der Opfer kann Dr. Wells feststellen, dass die Kreatur Erinnerungen durch die Augen seiner Opfer saugt. Als Dr. Wells später vom Eismann attackiert wird, schafft es der russische Inspektor Mirov, den Eismann zu erschießen. Happy Ending. Aber auch nachdem der Eismann erschossen wurde, tauchen weitere Leichen auf. Nach weiteren Untersuchungen finden Professor Sexton und Dr. Wells heraus, dass das tödliche Wesen aus dem Weltall kommt und den Eismann nur als Wirt nutzte, nach dessen Ableben aber wahrscheinlich auf einen anderen Fahrgast übergesprungen ist und dass die Kräfte des Aliens nur im Dunkeln funktionieren. Bei einem plötzlichen Zwischenhalt kommt überraschend eine Truppe Kosaken, angeführt vom groben Hauptmann Kazan, an Bord, um die Morde zu klären. Schnell entlarvt er Mirov, doch der Spaceman wechselt in den Körper des verrückten Mönchs Raspu, äh, Pujadov. Mit dem neuen Witzkörper kappt er den Strom, Jagu das Licht im Zug und richtet mit seinem Todesblick ein Kosakenmassaker an. Zum Grande-Final werden die Kosaken noch als Zombies wiedererweckt, die die Kontrolle über den Zug übernehmen sollen. Im letzten Moment können Doc Wells und Prof Sexton sich durch den Zug kämpfen, die überlebenden Passagiere im letzten Waggon sammeln und diesen von Rest der Eisenbahn trennen, die dann samt Kreatur und Kosaken-Zombie-Armee über eine Klippe fährt und in Flammen aufgeht. Da passiert ja ganz schön viel. Na. <lacht> Das war gar kein Spaß, das zusammenzufassen. Das habe ich mir auch noch beim Angucken. Ja. <lacht> Vor allem haben, also die, 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 äh, ich hatte ja da tatsächlich so das eine oder andere Problem, das irgendwie halbwegs bringen, zusammenzufassen. Wir haben noch einige Subplots rausgelassen. Also.
0: Ja, ja, ja. ja. Äh, der Film, der hat wirklich viel Handlung. Wenn du so ähm, Impro-Theater machst, irgendwas so improvisieren, das gibt so diese Regel, ja und. <lacht> er dann einfach gesagt, oh, das oder das passiert. Ja, und weiter dann legt jeder quasi eine Scheibe drauf. Und das ist, dieses Drehbuch ist ein komplettes Beispiel davon. Denn wir haben hier eine Kreatur aus dem Eis, eine prähistorische Kreatur, die aufwacht, Gedanken saugen kann durch die Augen, dann aber ein Alien ist und dann auch noch eine Zombie-Armee erwecken kann und, und, und der noch einen Körper wechseln kann. und die ganzen Subplots Sub von wegen einer Spionin, ein Graf mit einem neuen Metallrezept und so weiter und so fort, kombiniert mit einer Riege an illustren Schauspielern aus allen Herren Ländern. Ja, was ist, man nicht alle Tage so zu sehen bekommt? Es <lacht> <lacht> ist von oben bis unten vollgepackt mit Überraschungen. Und ich glaube, das Hauptverkaufsargument vom Film ist dann aber trotzdem schon die Besetzung mit Christopher Lee und Peter Cushing in den Hauptrollen und einen Telly Savalas, der dann noch zum Schluss mit dazukommt für einen Sprung. <lacht> ja. Und über die reden jetzt halt am Anfang mal, hätte ich gesagt.
1: Sehr gerne. Also ganz prominent. Die beiden Männer der Stunde sind natürlich Christopher Lee und Peter Cushing. Als Hauptrolle ist, glaube ich, Christopher Lee eher angedacht. Genau, Christopher also als
0: Lee mit einem beachtlichen Schnauzer.
1: Oh ja. Ist hier der Leading Man. Ein, also ein wirklich schöner Schnauzer. Da fragt man sich, warum er den nicht öfter so trägt.
0: Ja, also heutzutage kennt man Christopher Lee hauptsächlich in seiner Rolle als Saruman in die Herr der ringe filme oder als Count Doku in äh, den Star Wars Prequels. Zu der Zeit 50er, 60er, 70er war Lees Paraderolle äh, Dracula, Dracula, der eigentlich im Buch einen Schnauzer hat. Äh, Lee hat in einer Verfilmung auch mal einen Schnauzer gehabt als Dracula. Und Lees Karriere in den 50ern hat eben darauf aufgebaut, dass er in so gut wie jedem Film äh, Peter Cushing erwürgt hat oder versucht hat, ihn zu würgen. Ja. Meistens in den Filmen der Hammer Studios, wo man dieses Jahr vielleicht nochmal einen Abstecher hinmachen. Ne? Zumindest thematisch im Podcast. In den Hammer Filmen war es meistens so, Peter Cushing hat äh, den äh, aristokratischen Helden gespielt und Christopher Lee meistens das Monster, den Bösewicht. Also ob das jetzt hat äh, Frankenstein und Frankensteins Monster von Helsing und Dracula Jungen äh, Forscher und die Mumie und so weiter und so fort, das war hauptsächlich so Dene ihr gespannt und die beiden sind so gleichzeitig relativ zu äh, größeren Erfolg gekommen. Peter Cushing hat dann auch in Star
1: Wars mitgespielt, den kennen viele als Tarkin, Grand Moff Tarkin. Grand Moff Tarkin der Mann der berühmterweise Aldaran in Pantoffeln in die Luft gejagt hat.
0: Der Mann, der der eigentliche Bösewicht aus dem allerersten Star Wars Film ist. Ja. Vader war zu dem Zeitpunkt ja mehr oder weniger in seinen Handlanger. Es wird ja. oft irgendwie übersehen, was mich stört, ja. weil ich bin ein großer Cushing Fan, und immer nur ein bisschen kurz über Christopher Lee, der in den Film eine sehr sympathische Science First Rolle hat, so der, der Wissenschaftler mit einem sehr naturalistischen Weltbild, ja. der sich dann mit dem Mönch ja ziemlich abreindert. Da hast du ein bisschen so Glaube Wissenschaft dynamik im Film, was er unterhaltsam Bezeichnet ist.
1: Bezeichnet ihn ja auch als Scharlatan und so weiter. Ja, ja, ja. In dem Film kommt aber, ähm, finde ich, dann auch ein bisschen besser als äh, sonst so oft seine äh, doch imposante Körpergröße rüber. Weil da sieht man ihn öfter mal neben irgendwelchen anderen Leuten herumtanzen, auf die er dann halt so eher herabblickt. Mit seinen, ich glaube, 1,95 Meter oder was, der groß war.
0: 1,96 Meter, der Christopher Lee war genauso groß wie ich. Oh. Deswegen kann ich mich nicht merken. <lacht> <lacht> ja, und der, der Peter Cushing daneben, der ist ja auch jetzt äh, relativ groß. Zwar nicht so groß wie der Christopher Lee, aber wenn halt daneben Peter Cushings äh, Sidekick die Miss Jones vorbeiläuft, die wirkt halt dann schon recht klein. Oder mhm. generell eigentlich alle anderen wirken da ziemlich, ja. ziemlich klein im Vergleich zu denen. Ja, und eben dieser, dieser Professor Sexton, der macht halt dann so die Wandlung vom, vom Wissenschaftler zum Action halt. Und stets Gentleman. Ist Selbstverständlich. Ja britischer Gentleman durch und durch. Dann hast du eben Peter Cushing neben ihm. Cushing ist für mich einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Also ich bin, glaube ich, ein größerer Cushing-Fan, weil ich Christopher-Lee-Fan bin. Cushing spielt hier den Dr. Wals und das ist eigentlich schon fast eine, eine ungewöhnliche Rolle. Ja, der ist so ein bisschen so ein Schlitzohr. Ja, genau. Der ist so, also ich meine, Cushing kann auch böse spielen. Star Wars oder sein Dr. Frankenstein ist auch ein, also ein sehr diabolischer Charakter. Aber hier ist halt auch so dieser britische Forscher-Aristokrat, der sich halt doch nicht mal schämt, dass er besticht um äh, seine Zugtickets zu bekommen oder hier den Schaffner ein bisschen Geld zu schieben, damit er mal so in diese Kiste reinspickt, was der Christopher Lee so transportiert, so heimlich, torisch. Der dann sofort, als es dann heißt, ey, der Typ, der Schaffner, der wo da in die Kiste reinblicken wollte, der ist jetzt umgebracht worden, und dann, dann sofort sagt, ja, übrigens, äh, den hab ich ein bisschen Geld gegeben, damit er mal da reinblickt, weil <lacht> ich war neugierig. Also in jedem anderen Film hätte er so, oh, oh scheiße, äh, der. Am Anfang meinst du, dass das dann so dieser, dieser Typ ist, der in einem Zombie-Film äh, verheimlichen würde, dass er gebissen worden ist. Dass das diese Art von Charakter ist. Aber nö, der ist dann auch mit im Halden-Duo mit dabei. Es ist ja schön, mal die beiden zusammenarbeiten zu sehen.
1: Aber er, er legt den Schabernack-Charakter legt er eigentlich nie so richtig ab. Also der auch in den ernsten Szenen oder sonstigen... <lacht> Ähm, der, der bringt das ganz gut rüber und ich meine, ich, mein, ich greife da jetzt äh, einen meiner Top-Momente jetzt schon wieder ein bisschen vor, aber er ist dann halt auch so ein bisschen der wortgewandte, spritzige Typ. Ja. Und also ich, ich, ich da muss ich tatsächlich äh, herzhaft lachen in der Szene, äh, in der dann äh, gesagt wird: What if one of you is the Monster? und seine entrüstete Antwort: <lacht> We're British! <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, ob der Film früher oder später gekommen ist. Es gibt einen Dark McClure-Film, wie heißt er, Der Sechste Kontinent, wo es so ins Erdinnere bohren und da ist auch der Peter Cushing mit dabei und ähm, wo dann so Dinosaurierviecher probieren, die zu hypnotisieren oder Flugsaurierviecher. Und der sagt, so, you can't hypnotize me, I'm an Englishman. Und er wird dann sofort hypnotisiert. <lacht> <lacht> Your mind tricks don't work on me, I'm British. <lacht>
1: Ja, das ist echt knuffig, der Kamerad. Gut, ich weiß gar nicht, inwiefern wir dann noch auf andere Charaktere groß eingehen. Wir haben dann eine rechte Vielzahl und die sind alle so ein bisschen relevant, aber nicht so ganz. Ich denke mal unseren Rasputin, äh, Pujardov.
0: Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er tatsächlich Russe war, wie du gesagt hast. Ich habe meint, dass er Pole ist. Ich bin mir so. wirklich nicht, nicht sicher. Der Alberto ja, ich auch der Alberto de Mendoza, der spielt den Mönch, den man getrost einfach Rasputin nennen könnte, weil das ist genau dieses Klischee. Äh, Christopher Lee hat übrigens auch mal Rasputin, the Mad Monk gespielt. Der ist ein bisschen, finde ich, der Showstealer. Also der hat zwar wirklich Großkaliber gegen dir spielt, aber der hat auch einen, einen sehr Ausladenden Auftritt. Also ja, der spielt ja. ist auch sehr groß und sehr äh, pompös alles. Auch wenn er dann später als Monster ist. Und wenn ich an den Film denke und an das Monster denke, dann denke ich eigentlich immer an ihn als Monster. Also das äh, der, Obwohl
1: er eigentlich nur relativ kurz richtig. als das Monster auftritt, ja. Aber er dort
0: so ein bisschen die Rolle vom Antagonisten von vornherein ein bisschen so vereinnahmen, beziehungsweise hat er immer seinen Konflikt mit Christopher Lee, seiner Figur. Und in dem Moment, in dem dann eben das Monster im Körper vom Mönch ist, vereinen sich halt dann mehr oder weniger Christopher Lees beiden Antagonisten zu einer Figur.
1: Wobei ich den dann auch ein bisschen schwierig finde, weil am Anfang ist er die ganze Zeit so: Oh nein, du hast da einen Satan, du darfst das Ding auf keinen Fall mitnehmen. Und dann sieht er einen Satan und dann denkt er sich: Geil. Ja, ich, ich finde. Dem find, folge das ich in den Tod. Mein Meister.
0: Ja, ich, ich finde es ehrlich gesagt zu, ziemlich konsequent, weil das gehört zu der ganzen Wissenschaft versus Glauben-Debatte in den Filmen, eigentlich. Weil dem Mönch, den geht es einfach bloß darum, dass er irgendwo knechtet und dann irgendwie einen großen Vorteil davon hat. Und das ist halt in der Religion Gott, oder wenn er dann den Satan vor sich hat, der irgendwie mordsmächtig ist, dann so, oh ja, der ist ja besser, der kann ja mehr. Ich finde, das ist äh, relativ schlüssig für die Figur.
1: Ja, man geht dann halt irgendwie, ich, ich glaube, das ist dann mein Fehler, ich gehe davon wirklich aus, dass ein äh, Priester dann irgendwie äh, er ist dann einfach auf der Seite... Ja, ja, ja. Um Und deswegen,
0: deswegen ist er auch der, der persönliche Priester von dem Grafen. Ja. Weil der könnte irgendwo anders da als Priester auch sein, nein, aber er ist dann, er, er sieht sich zu mächtigen Figuren hingezogen und möchte deren Macht, in deren Macht quasi in der Macht Windschatten mitfahren. Und ähm, das hat er ja. auch mit der, mit dieser Rasputin-Figur zu tun, dass ja halt da dann die Zahn damals so um den Finger gewickelt hat und dann eigentlich dadurch, dass er der Priester war und den halt die Flöhe ins Ohr gesetzt hat, Macht gehabt hat oder halt Macht auf Unwählen ja.
1: gehabt hat. Ging es dir aber auch so, dass du mittendrin irgendwie äh, wie, wie er die ganze Zeit so den, äh, den, seinen Meister angebetet hat, du ein Ohrwurm von Creator Satan is Real hattest?
0: ich <lacht> ich sogar auch aktuell auf meiner Playlist
1: rum. <lacht> also irgendwie äh, von dem Typen hatte ich richtige Satan is Real Vibes.
0: Ja, wie gesagt, der, der macht seine Sache als, als Rasputin-Verschnittschuss sehr gut und das ganze De Debattieren zwischen ihn und Lee ist auch sehr unterhaltsam. Ähm, ich würde zumindest so im Laufen mal schnell durchzählen, was wir alles an Figuren. Einen haben.
1: hätte ich aber noch, den glaube ich, mal, müsste man fast noch nennen, der Mirov, der hat nämlich auch noch ein bisschen prominenteres. Ja, genau, Du hast äh,
0: auf den wollte ich eben zu sprechen kommen. Mhm. Julio Pena, äh, Inspektor Mirov, äh, ist ein spanischer Schauspieler. Das ist der erste Wirt vom Monster, das eben nicht dieser äh, Schneemensch ist. Mhm. Der ist zwar hier russischer Inspektor-Polizist hier auf, ähm, ähm, am Zug, aber ein wirklich guter Ermittler ist er jetzt nicht. Mhm. <lacht> aber er schafft es, das Monster zu erschießen und wird natürlich sofort selbst vom Monster übernommen. Da
1: kann er aber eigentlich
0: auch nichts davon. Ja, wer hätte damit rechnen können? <lacht> Selbst das, dass das hier der Saxon und der World dann ermitteln, das ist ja auf Grundlage ziemlich wässriger Fakten, da <lacht> das ermittelt. Wieso ziemlich alles?
1: <lacht> Wenn wir es mal Fakten ja. nennen wollen. Ähm, der, der Mirov, ich weiß nicht, also die, die, die Rolle, der, der ist mir aber ein bisschen wässrig vorkommen. Also wie du schon gesagt hast, der, der, es liegt vielleicht auch darin, dass äh, unser Rasputin ein bisschen die Show stiehlt, mhm. äh, weil der dann halt recht groß das schauspielert und, und ja. Und der Mirov ist halt immer ein bisschen so, der ist halt auch da. Ne? Ja, ja. Also der der in seinem Charakter entfaltet sich auch nicht so, der auch nicht die Kreatur von, äh, äh, von dem her. Gut, vielleicht
0: um, hat man auch darauf versucht, dass die Kreatur hier nur ein bisschen äh, inkognito bleiben im, wollte. Im Hintergrund steht. Und als dann im Mönch drin ist, da ist halt auf elf geschaltener und so, ha, hier ich, guck mir in die Augen kleines. Ja. <lacht> Wir haben, wo ich äh, köstlich amüsant finde, die Alice Reinhardt, die eben Peter Cushing's Sidekick, die Miss Jones ist,
1: die auch für einen Lacher sorgt. Ja, das ist,
0: ich weiß ganz genau, welche Szene es ist, wo es, ich glaube, Gott Essen dort und der Peter Cushing kommt so hier, ja, du musst jetzt mitkommen und
1: so, wie bitte? Und er so, es geht um eine Obduktion. Ja, wenn das so ist. Ja, nee, und im Englischen ist das ja so, so der Blick, ich brauche deine Hilfe. Und dann Aha. schaut sie zu dem Tisch, zu der jungen Dame, das glaube ich in deinem Alter auch, dass ja, du da genau. Hilfe brauchst. Ich meinte, bei einer Abduktion. Oh. Oh. <lacht> ah, gerne, gerne. Ja, und das ist... Das da da ist, muss ich ganz ehrlich sagen, damit habe ich wirklich bei, bei, bei dem Film <lacht> überhaupt nicht gerechnet. Und das, waren, das waren, waren nur zwei Lacher, die so wirklich offensichtlich humoristisch waren. Aber das waren... Die, die haben gesessen. Die waren äh, Sänger.
0: Äh, ich finde, find die haben Boah, solche Sachen. Äh, weder der Cushing das Gewehr holt, da, da haben sie auch irgendeinen blöden Spruch loslauer. Und eben dann in dieser in dieser Obduktionsszene, die diese Miss Jones, die hat so ein bisschen, äh, ich finde so ein bisschen, es gibt so den Trope von dieser kaltschneuzigen äh, Gerichtsmedizinerin. Mhm. Beim Tatort hat es da äh, eine gegeben, die, ähm, oh, ich hab so wenig Tatort auch angeschaut, mit einer, ähm Ich weiß, wen du meinst, ja. mit dem da. Mit dem da, genau, der eine, der Jan-Josef Liefers, glaube ich, heißt der. Genau. Ja. Nein. Nein, ist das wie auch ist egal. Ach, was willst ihr denn nicht? Auf jeden Fall die abgebrühte Gerichtsmedizinerin, die halt dann blöde Sprüche loslässt. beim Film Relic-Museum der Angst hast du so eine, die dann äh, witzige Kommentare darüber macht, dass das Hirn so leicht ist, selbst für einen Mann. Und hier hast du dann die witzige Bemerkung mit diesem Hirn, bei dem sämtliche Erinnerungen rausgesaugt wurden und das halt eben äh, komplett ohne Windungen ist. Und sie sagt, Smo as smooth as a
1: baby's bun. Ja, glatt wie ein, ein Babypopo. Schaut bis sie erstmal
0: so Hühnerbrust.
1: <lacht> ja. Geil? Mhm. Weil da auch eine
0: tolle Szene ist, so aber hat auch so ein, bisschen, so ein bisschen Humor mit in dem Skript drin steckt. Ja. Schade, dass sie dann einmal weggesnackt Richt, wird vom Monster. Recht schnell sogar. Ja, kurz danach, glaube ich. Wir haben dann noch die Gräfin Irina Petrovski von der Silvia Tortosa gespielt. Das ist eine spanische... Schauspielerin und das war, glaube ich, so mit ihre bekannteste internationale Rolle.
1: Die am Anfang recht prominent auftritt, aber dann eigentlich ziemlich egal ist.
0: Ja, sie, sie überlebt zumindest bis zum Schluss. Was aber auch egal ist. Ja, das ist ein bisschen die Love Interest von Christopher Lee und du hast ein bisschen die Dynamik dabei, dass der Mönch offensichtlich auf sie steht mhm. und äh, eigentlich mit ihr umbandeln wollt, ähm, was er dem auch dann... Wie schon gesagt, wenn dann das Monster und der Mönch einen dieselbe Figur sind, was er dann nur die Konflikte mit Christopher Lee halt noch ein bisschen konzentriert. Aber ansonsten ist er die hauptsächlich da, damit sie da ist. Ist mir ein weiß, wie äh, Charakter, wer auch gut aussieht, ist die Helga Liné, die die Spionin Natascha spielt. Das ist eine deutsche Schauspielerin was auch eine, äh, eine witzige Szene gibt, in der sie sich zum Peter Cushing in, wir ins Abteil. Mit in die Koje legen will. Mit in die Koje legen will, um sie dort zu verstecken. So, I need your help. You're, you're, my, own, you're my last hope. Obi-Wan. <lacht> help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Was witzig ist, weil der, der Peter Cushing war auch vorgesehen, dass er eventuell äh, die Obi-Wan-Rolle spielt. Oh,
1: anstatt für Alec Guinness. Hätte auch Obi-Wan spielen können. Stelle
0: ich mir auch cool vor. Ja, also der hätte so ein bisschen kühler gespült, glaube ich.
1: Hätte aber vielleicht sogar gepasst so, so ja, vom Krieg K geknechteter Mann.
0: Peter Cushing hätte es auf jeden Fall hingekriegt, weil Peter Cushing ist the fucking goat. Der ist der <lacht> MVP.
1: Uh, und, 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 und Alec Guinness dann als Grand Moff Tarkin, der das eher sympathischer gespielt hat, so als sympathischer Böse. Oh, cool.
0: Wenn der George Lucas auch als äh, Obi-Wan theoretisch vorgesehen hätte, war der Toshiro Mifune gewesen. Der, äh,
1: in die Samurai-Filme, Jojimbo und sowas, der, mm. ja, der. Der war ja insgesamt, der, der, dieses ganze Jedi-Ding hat er eigentlich durch die Samurai-Filme so ein bisschen konzipiert ja, für sich. Der war ja dann ein Riesenfan.
0: Steckt viel äh, japanische Inspiration in Star Wars und äh, viel Putsch, japanische doch. Inspiration in die Western-Filme, die dann wiederum Inspiration für Star Wars waren. Also. Ja, so viel dazu. Auf jeden Fall. Zurück zum Express. Auf jeden Fall to tolle Szene, in dem dann der äh, Chris Lee reinkommt. Und Skipper Cushing sagt zum Christopher Lee, was willst du dir erinnern? Hier, 18, das ist mein Abteil. Und Christopher Lee sagt, 18a, das untere Bett, 18b, das obere Bett. <lacht> ich schlafe hier mit drin. Und er so, Alter, Dude, ich, ich hätte jetzt gerade die...
1: Die Alte am Start. Die hier. <lacht> also, es
0: ist schon ein bisschen Komik drin. Ja.
1: Wir haben viel, viel, Aber wie immer wieder mit Peter Cushing und das, das merkt man, das kann der Mann auch wirklich gut. Also diesen Schalk im, Au, äh, im Auge und so weiter hat der echt verdammt gut rübergebracht. Allerdings, allerdings.
0: Ähm, ein Charakter habe ich noch, der muss erwähnt werden. Der ist ein bisschen ähm, Verkaufsargument für den Film gewesen. Äh, Telly Savalas als der Kosakenhauptmann Kazan. Den Mann durch seine spätere Rolle als harter New Yorker Cop Kojak kennt. Er war davor schon also 1969, Blofeld, im James-Bond-Film im Geheimdienst ihrer Majestät. Das ist der mit äh, Lazenby. Und er hat er in den mario barber film Lisa und der Teufel mitgespielt. Das war, äh, ich glaube, ein Jahr danach. Und eben Ende der 70er-Jahre hat er dann seine Paraderolle als Kojak gestartet. Das hat bei uns Einsatz in Manhattan geheißen. Und die Musik für Einsatz in Manhattan stammt übrigens vom gleichen Komponisten wie hier für Horror Express. Den hat er sich anscheinend mitgenommen. Auch Telly Savalas spielt hier seine Rolle sehr pompös.
1: Ja, ist ein... Also, wie gesagt, das ist ein bisschen brutal, ein bisschen, also der, der hat, ein, ja, hat eine große Präsenz auch am Bildschirm immer, wenn er da ist. Also, der füllt das Bild gut aus, sagen wir es mal so.
0: Larger than life.
1: <lacht> er hat einen relativ kurzen Auftritt, bis er dann ins Gras beißt, aber der ist dafür sehr prägnant. Intensiv.
0: Ja, intensiv. Ja, das trifft's gut. Er pockt. Ich weiß gar nicht wen. Er pockt irgendeinen Drittner. Und nimmt seinen Arm und hat mit den Arm von dem anderen Christopher Lee in den Bauch oder in, in, in's, unter die Gürtellinie schlagen. Und, äh, was, er ist so richtig raubweinig. Ich glaube, in der ersten Szene sieht man, wie er in einem Käfig mit einer Frau schläft oder <lacht> so, in so einem Holzverschlag. Und der ist da und in jeder Szene, in der er mit dabei ist, ist das Zentrum der Szene.
1: <lacht> und er hat auch eine sehr eigenartige Ausdrucksweise. Der ist immer sehr bedacht darauf, um klarzustellen, dass nicht alle Kosaken Idioten sind. <lacht> der sagt immer schon, ich kenn mich schon aus, mein Junge. Brauchst du nicht so erzählen, verarsch mich nicht.
0: <lacht> so. Als Monster ist nur übrig. wir haben schon über das Monster geredet, wenn es im Körper vom Rasputin verschnitt ist und im Körper vom Inspektor. Ganz am Anfang, als es mal so als Affenmensch rumläuft, wird es gespielt von Jean Ola und dort auch nur so ein rot leuchtendes Auge hat.
1: Eine ganz coole Maske.
0: Ja, 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 ja. Auch dieser dieser Affenarm, also ich... dieser haarige Arm.
1: Hm. Den, also das muss ich, den fand ich ehrlich gesagt ein bisschen lahm. Aber äh, die Maske an sich sah, finde ich, ziemlich creepy und ziemlich cool aus. Ich, ich hätte mir dann beim restlichen Abend dann auch so ein bisschen mehr äh, offene Stellen gewünscht. Weil das Gesicht war dann doch schon etwas fortgeschritten in der Zersetzung. Ja, man ]sten. hat so
0: teilweise so einen, einen, einen Schädel äh, gesehen, der dem. Ja. Es ist halt ein äh, ver, äh, verwesener, offener Mensch, der gerade aufgetaut wurde und jetzt drei Leute umbringt.
1: Ein bisschen mehr, wie, ja, wie du sagst, ein bisschen mehr Verwesung beim restlichen Körper, dass dann ein bisschen mehr offen liegt oder so, das wäre dann noch richtig cool gewesen. Vielleicht, dass ihnen ein
0: Finger fehlt oder so und dann so ein, bloß ein Skelettstummel rausguckt oder
1: sowas. Das und am Arm einfach bloß, dass ein bisschen Fell fehlt, dass ein bisschen Fleisch hm. zu sehen ist. Das, das hätte das einfach stimmiger gemacht, aber die, die, das Gesicht sah ultra cool aus. Man hat zwar gesehen, dass es nur eine aufgesetzte Maske ist, aber es sah trotzdem richtig creepy, richtig nice aus. Auch mit dem leuchtenden Auge. Ähm, fand ich cooles Design.
0: Ja, und wenn er dann auch den Körper wechselt und daneben in den Menschen steckt und diese rot leuchtenden Augen hat, hat das eigentlich ah, sehr cool ausgeschaut. Vor allem, du musst dir rechnen in den 70ern, da hast du kein LED oder sowas machen können. Da hast, ja. Die haben ja eine richtige, eine riesen. Prosthetik eigentlich in die Fresse gekriegt. <lacht> Wo dann richtige Glühbirnen drunter sein mussten. Das hat man dann aber auch immer gesehen. Das hat man gesehen, ja. Aber vor allem so im, im Halbdunkeln hatte das schon, so waren so die leuchtenden Augen schon ein cooler Effekt.
1: Äh. Man muss aber sagen, wie, wie du auch gesagt hast, das passt beim Rasputin, hat es am besten gepasst. Ja. Der durch diese langen, schwarzen Zotteln hatte, der dann mit den roten Augen, der hatte dann einen Dracula-esken Look, einen, einfach so, so, wie man es richtig vorstellt, einfach so ein Satansbraten, einfach richtig.
0: Ich habe ähm, schon auch gefunden, das Cover-Artwork für die Folge äh, zu malen. Und dachte, okay, welche Form von Monster zeichne ich dafür? Und dann dachte, okay, für mich ist der Rasputin-Verschnitt das Monster. Und holen ihn so gezeichnet und fuck, ihr schaut aus wie Jesus. Aber naja. <lacht>
1: <lacht> Mit den roten Augen auch?
0: Nee, das ist immer bloß schwarz-weiß bei uns.
1: Ja, aber die, die, die Augen mit diesen, mit diesen Prosthetics, das sieht dann schon nochmal ganz extra aus.
0: Ich, wo so, Leuch so Leuchtestrahlen hinmacht.
1: Damit er noch mehr wie Jesus aussieht. Damit er noch mehr
0: wie Jesus aussieht, ja. Geil. Was ja passend dort beim glaube vs. Wissenschaftsthema des Films.
1: Absolut.
0: Was ich dann nur gleich, wenn man über das Monster reden, anschneiden will, sind so die Fähigkeiten von Monstern, weil die so gezeigt werden das Monster bricht ja aus, indem es ein Schloss knackt. Mm. Und zu dem Zeitpunkt weiß man als Zuschauer noch nicht, wo es das Monster eigentlich
1: kann. und dann wirkt es mit dem Schlossknacken zuerst ein bisschen dumm, komisch. Ja. Aber das habe ich mir ge genau das habe ich mir gedacht. Das, ist, zum, das Ding ist eingefroren, woher weißt du, wie man fucking Schlösser knackt? Und Wenn du dann erst danach wieder überlegst, es kann Gedanken aussaugen und Erinnerungen. Es hat ja den Typen am Anfang am Bahnsteig ausgesaugt. Den die.
0: Der berühmte Schlossknacker.
1: Ja, 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 ja. Also, da, das, das ist schon ein harter Deus Ex Machina, aber. Ja, es, es ist in sich, was das
0: angeht, zumindest schlüssig. Ja. Und halt ein schönes Foreshadowing. Kein
1: Plothole. Plot auch
0: wenn dann die, ich glaube, die, die Gräfin dann Piano spielt. Und zu dem Zeitpunkt hat das Monster ja schon, glaube ich, den, ähm, den Schaffner äh, umgebracht. Und der hat da vorher mal äh, rumgepfiffen. Und dann hörst du ihm das Monster pfeifen. So, ah, jetzt hat es das Pfeifen von dem Schaffner-Typen gelernt. <lacht> Und hat musizieren Und äh, das ist, ich glaube, das hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Es wird dann später herausgefunden, dass es ein außerirdisches Wesen ist. Darüber werden wir dann auch noch reden, <lacht> aber ähm, dann versucht das Monster in dem Zug äh, sich das Wissen zusammen zu basteln wie es äh, die Erde wieder verlassen kann. Da ist, sie bei dem, da ist er beim, ähm, bei diesem Ingenieur, der so, oh, hm, glauben Sie, man kann die Schwerkraft äh, der Erde irgendwie überwinden? Und der Film, der spielt 1906, also das ist auch noch vor dem Weltraumzeitalter. Also, ja, theoretisch schon und bla bla bla. Und ich habe das und so. Gut, Augen, Saug, Saug, Saug. Der andere Graf mit seinem neuen Stahl, der äh, besser wird, wenn er unter Druck oder unter Hitze ist. Und so, oh ja, den, den, das kann ich auch brauchen. Und dann kann ich mir ein Raumschiff zusammenbauen.
1: Ja, ähm, da finde ich dann wieder. Also, de, das ist jetzt dann eine Sache, die ich dann aber ein bisschen störend fand, muss ich sagen, äh, mit dieser Fähigkeit. Er hat ja, er, es, es wird dir ja irgendwie so angeteasert, dass das jetzt für den eigentlich nicht die leichteste Übung ist oder so, oder dass er das nicht einfach so im Vorbeigehen macht, ganz einfach, weil er wird ja erwischt dabei, also mhm. äh, praktisch äh, während der Missetat, wie er da gerade äh, die Dieben da äh, geblitzt hat, <lacht> ähm, <lacht> äh, von unserem Rasputin und äh, der Rasputin schwört ihm gleich mal die Treue, so, Alter, bist du mächtig, ich will dich, äh, bist voll der King, äh, ich werde dir dienen. Ähm, und dann kommt auch die Frage, wer, warum saugst du mich dann nicht gleich aus? Und dann kommt die Antwort, ja, was will ich nicht von dir? Ja, eben, ist es? Wissen bekommen. Passend. Ja, aber, <lacht> ja, aber im Prinzip ist das eine Gefahrenquelle, auch wenn er ihm jetzt gerade die Treue geschworen hat oder sonstiges. Da habe ich mir gedacht, ja naja, das zeigt ja eigentlich, dass das irgendwo ne, zumindest eine gewisse Kraft raubt oder anstrengend für die Kreatur ist. Und wie dann die Kosaken da sind, denkt er sich, so, jetzt Jungs, äh, Dauerbestrahlung, das ist, Solarium ist geöffnet, äh, guck mir in die Augen, Kleines.
0: Oder, oder, er hat halt den äh, Mönch übrig gelassen, weil der ihm treue geschworen hat und er kann ihn eher als Untergebenen brauchen, als zusätzliche Leiche. Sein Wissen kann er nicht brauchen, aber er könnte ihn als Handlanger brauchen. Vielleicht geht es in die Richtung.
1: Also das, das, das fand ich in dem Moment. fand ich. Also. Ah, 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 ah.
0: Generell, äh, so dieses ein eingefrorenes Alien Wesen, das irgendwie Körper stiehlt oder sowas. Hm. Erinnert mich an etwas. Woher kennen wir <lacht> Wo, das denn? Woher kennen wir das? Es gibt... So gewisse äh, Plagiatsbeschuldigungen, äh, äh, dass hier sich an der Kurzgeschichte Who Goes There bedient wurde, die ja als Grundlage für das Ding aus einer anderen Welt, ähm, bei dem, wie wir in letzter Zeit häufig angesprochen haben, Erst in der 1982er-Version von John Carpenter, dieser Body-Snatcher-Faktor, mit implementiert wurde, der allerdings schon in der ursprünglichen Kurzgeschichte vorhanden war, aber eben in der
1: 1951er-Filmversion nicht verwendet wurde. Wo das einfach bloß ein Killer-Brogoli war.
0: Ja, und hier hast du eben einen richtigen, äh, ja, hast du diesen Gestaltwandler-Aspekt sozusagen. Und das ist halt vor allem in diesem abgeschlossenen Setting vor dem Zug ist das, Schon cool. Also generell so Filme, die äh, so isoliert stattfinden.
1: So ein bisschen Kammerspielmäßig.
0: Ja, das, das hat was. Und ja, der Film, der wurde ja auch hauptsächlich gedreht, anscheinend, weil sie eben ein Zug-Set hatten und zwei Waggons. Im einen wurde immer gedreht. Das andere, äh, der andere Waggon wurde vorbereitet dafür, dass man da die nächste Szene drin drehen kann. Und Söldner hat sich nicht so angefühlt wie im Zug. Es hat oft klack, 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 klack gemacht. Also hat sich, hat ein bisschen gerumpelt ab und zu und es ist, ja, also das Zugsetting ist gut benutzt worden. Das hat mir richtig gut
1: gefallen. Die Miniaturen waren auch süß.
0: Ja, genau. Das war äh, sehr putzig immer. Und die meiste Zeit eigentlich auch ziemlich überzeugend. Also, ich ja, glaub, nee, die waren gut. Ich glaube in den 70 er also wenn man da jetzt schon so das Auge dafür hat, was eine Miniatur ist und was nicht, wird man es wahrscheinlich gar nicht ausgehen. Zumindest in den meisten Szenen. Was sprechen wir denn als nächstes? Gibt es eigentlich Haufen noch. Ja. Ähm. Der Film hat genügend, über das wir reden könnten. Was ja du immer liebst, ist ja
1: so... so Pseudo-Bärbel?
0: Techno-Bärbel, ja, genau.
1: Das wollte ich jetzt auch sagen. Ja,
0: sehr gut. Wir harmonieren
1: also Philipp. Äh, also, was ich da... Äh, äh, sympathisch abstrus fand, waren die Tropfen, die sie aus den Augen rausgezogen haben, mhm. um dann darin unter einem Mikroskop die Erinnerungen zu sehen. Also ein absol ab absoluter also wirklich so dermaßen der Stuss, dass alles zu spät ist. Aber
0: ist hier nicht an den Haaren herbeigezogen, zumindest nicht für den Film. Die ganze Sache heißt Optofotografie und es ist zu der Zeit, also der, der Film, der spielt ja 1906, so diese, diese viktorianische Wissenschaft und sowas. Also 1906 ähm, war das noch so eine Theorie, wo wirklich Leute gemeint haben, hey, wenn du stirbst, ist das Letzte, was du erblickst, noch auf der Linse deines äh, eingebrannt. Auges eingebrannt.
1: Genauso wie in Wild Wild West, wo sie den Kopf aufspannen und dann durchfeuern, an das habe ich das auch erinnert. Ja, ja,
0: richtig, genau. Ich habe mir das sogar aufgeschrieben. Also das ist so mit so einer der letzten äh, großen Filme, wo das benutzt wurde. Oder wir haben äh, einen Dario Argento-Film, bei dem das auch wurde. Und ich habe, das habe zwar jetzt nicht recherchiert gehabt, aber ich habe gestern den Check äh, the Ripper-Film angeschaut mit Michael Caine, der Zweiteiler, äh, der, oh, keine Ahnung, ich glaube die 80er oder sowas drauf wurde. Und da wird ihm das auch versucht. Da heißt dann auch, ja, es kommt der Spezialist und da wird dann das Auge fotografiert und dann schauen wir, ob wir da als Bild vom Mörder rauskriegen. Also, es funktioniert zwar nicht, <lacht> aber zu der Zeit, in der der Film spielt, war das eine Theorie, von der man gemeint hat, dass es das funktioniert. Und äh, so in dem Stile ist dann auch so das meiste hier Science Bubble, das halt aus heutiger Sicht natürlich komplett abstrus ist,
1: aber Genau, das ist ja das Schöne an so Pseudoscience-Babel. Ja,
0: durch die Linse, dass der Film 1906 spielt, funktioniert das. <lacht> ja, schon 1972, als der Film gedreht wurde, nicht funktioniert, aber wenn man sich darauf einlässt, dass man 1906 fun äh, ist, funktioniert das schon. Und es ist halt auch schon ziemlich, ziemlich witzig, wenn sie dann irgendwie den Saft aus dem Auge raussaugen, <lacht> Und dann so in ein Mikroskop ja. reinlegen und so, oh, gucken wir da. Mmh. Ein Pterosaurus. Ein Brontosaurus. ein Brontosaurus. Oh, sehen Sie die Erde von außen. Es muss aus dem Weltraum kommen. Es muss uralt sein und also, generell, ja, es macht keinen Sinn. Oh, es ist fürs Konzept der Kreatur fantastisch. Ja. Für diesen viktorianischen Unsinnswissenschaftskram fantastisch sehr charmant. <lacht>
1: Ich finde es aber auch ganz äh, cool, wie die Kreatur dann selbst damit umgeht, dass sie zurückgelassen wurde. Wie, wie sie sagt, aus Versehen. <lacht> sie haben mich vergessen. Wie, Iti? E.
0: <lacht> Vielleicht haben sie dich auch ja. einfach hier gelassen, weil du nervst.
1: <lacht> nee, also da gibt es aber auch immer wieder, es ist, so, die, äh, es ist so eine kleine Trope, dass der eine zurückgelassen wurde... Äh, das ist ja auch äh, ist so die Kreatur, die für den Tod von Tasha ja in äh, Star Trek uh, Next Generation verantwortlich ist. Die ist, glaube ich, auch so als einziger... Der Schleimbatzen. Ja, der, der Schleimbatzen der ist als einziger zurückgelassen worden, weil er so das personalisierte Böse aus dieser Gesellschaft war. <lacht> Oder äh, in dem Fall dann auch vielleicht so ein Verbrecher, der dann da verbannt wurde, irgend sowas in die Richtung und eigentlich nicht überleben hätte sollen.
0: Da, wir setzen dich hier auf diesen... Planeten ab, da kannst du zwar leben, aber der ist so primitiv, da kannst du nicht abhauen, so dein Motto. Ja. Und dann halt ja. zwei Millionen Jahre lang eingefroren und dann geht das fast schon. Vielleicht hätte er aus seiner Lokomotive, dann so eine Science-Fiction-Lokomotive, wie ihn zurück in die Zukunft macht.
1: Was mich dann aber auch wieder wundert, wenn er so ein Spacewesen ist, wieso braucht er das Wissen von Menschen, um eine Rakete zu bauen? Mein persönlicher
0: Headcanon ist ja dass das Wesen an sich nicht wirklich intelligent war, sondern dass es halt irgendwie auf die Erde gekommen ist und dass es erst dadurch, dass sie praktisch das Wissen dieser Menschen aufgenommen hat, dass es dadurch schlauer geworden ist, dass es halt davor einfach so schlau wäre, wie hätte es halt ein paar Millionen Jahre lang im Brontosauriern und Affen äh, und sonst was gelebt.
1: Ach, der ist durchgedreht, der wusste zwar noch, dass er äh, hier Vielleicht. ins Weltall will, aber er wurde dumm. Vielleicht. Oder, oder
0: abgesehen davon, äh, sagen wir mal so, du kannst natürlich auch mit einem Flugzeug wohin fliegen, aber wenn du dann da abstürzt, weißt du auch nicht, wie man ein neues Flugzeug baut, oder Philipp?
1: ne nach zwei Millionen Zeit, Forschungszeit vielleicht schon. Die zwei Millionen Jahre lang war er eingefroren.
0: Und davor hat er vielleicht 64 Millionen Jahre mindestens Zeit gehabt, <lacht> weil Brontosaurus <ein> <lacht> vielleicht eher als 100 Millionen Jahre ja. <lacht>
1: Also, bitteschön.
0: Ja, vielleicht hat es ihm ja gefallen, als, als Dinosaurier zu leben. Also, jetzt will ich noch nicht weg. Das ist jetzt cool auch ja, Stimmt, vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht war er als Teenie auch so ein Dino-Fan. Jetzt stell dir mal du vor, du kannst jetzt in einem Prontosaurus... Sofort. Oder kannst <lacht> <mich> <lacht> Count
0: me in, man. <lacht> Irgendwelche
1: Sauropoden oder dann kann er wenn, er, wenn er mal Bock hat, dann sieht er da irgendwo einen Raub, äh, einen, einen, ein Karnivoren und denkt sich, oh geil. Dann ja, machen wir halt das.
0: <lacht> ja, also generell als komplett ausgewachsener Sauropode hat es, glaube ich, ein ziemlich gechilltes Leben gehabt, weil da hat es wenig gegeben, was dir auf irgendeine Art und Weise gefährlich werden könnte. Ich glaube, das einzige wirkliche Gefährliche war Gewitter wenn dass er dann einen Blitz in den Kopf Schlägt es <lacht> halt einfach zurück. Ja, Brontosaurus, Thunder Lizard, also den, ja. <lacht> hast du Elektrokräfte wahrscheinlich.
1: Oh, ja. <lacht> Stell dir mal so einen Sauropoden mit den Teufelsaugen vor Ach, Mit leuchtenden Augen Den rot leuchtenden
0: Augen Ist ja geil Ich glaube ich, glaub, ich mache Fanart davon <lacht> Was ich noch ansprechen wollte ist ein bisschen jetzt ähm, Downer Der Peter Cushing hat zu dem Zeitpunkt, als der Film gedreht wurde noch stark um seine kürzlich zuvor verstorbene Frau Helen getrauert. Also es war ein paar Monate zuvor, aber der war wirklich, das hat ihm wirklich sehr, sehr, sehr zugesetzt. Also es gibt die Geschichte, dass, nachdem seine Frau verstorben ist, dass er dann die Treppen im Haus so lange rauf und runter gelaufen ist, bis er es nicht mehr konnte, weil er gehofft hat, dass er einen Herzinfarkt kriegt und dann stirbt. Also das war, also das verzeiht man sich zumindest. Also, aber der war definitiv da wirklich komplett am Ende und wollte am Anfang auch nicht mitspielen. Der Christopher Lee hat ihn dann allerdings überredet, habe gesagt, hey komm, mach mit, das lenkt dich mal ab, und immer ein bisschen zusammen Zeit verbringen, das waren ja dann ziemliche Buddies und äh, der, der Christopher Lee hat dann an, an Peter Cushing auch zu seinen äh, Weihnachtsfeier, also zu seiner Familienfeier mit dazu eingeladen, da sollten ja der Loi Weihnachten verbringen und so, also die waren schon, die beiden waren schon ziemlich dicke immer, und haben wir immer äh, sich gegenseitig Briefe geschrieben, also das, was eine, eine Hollywood-Bromance, was heißt Hollywood oder halt eine Film-Bromance, wenn es heutzutage wahrscheinlich seltener gibt, vor allem halt unter Horror-Schauspielern. Und es ist einerseits natürlich schon traurig, andererseits ein bisschen so heartwarming, weil die beiden, was für Kumpels die beiden waren. Was auch noch so für den Film selber interessant ist, wir haben es mitgekriegt, das war eine spanische Produktion, mhm. die sich Leute aus allen Herren Ländern zusammengeglaubt haben, also spanische Schauspieler, britische Schauspieler, äh, der Telly Savalas, der ist ja ähm, New Yorker mit griechischer Abstammung und äh, eine deutsche Schauspielerin und, und, und. Und ähnlich wie bei vielen Italo-Western oder bei so italienischen dario Argento filmen und solchen Sachen, äh, wurde der Film komplett ohne Ton aufgenommen. Also ich glaube, jeder Schauspieler hat einfach seine Muttersprache gesprochen und das wurde dann danach alles nachsynchronisiert. Daneben halt, dass für jeden Markt anders noch synchronisiert wird. Ist mir überhaupt so nachgekommen?
1: Nee, mir ehrlich gesagt auch weniger. Ich fand nur den Ton vom Rasputin ein paar Mal komisch. Aber ansonsten...
0: <lacht> ja, gut, dadurch, dass die Hauptdarsteller alle Briten waren und wir den auf Englisch angeschaut haben, oder ja. Englischsprachig waren und wir den auf Englisch angeschaut haben, ich habe schon gesagt die Musik, da hat der Telly Savalas den äh, Musiker, sein Name habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, mitgenommen zu Einsatz in Manhattan. Aber die Musik, die hat dann einen, einen sehr, einen sehr coolen Vibe gehabt. Ich habe die ganze Zeit an Dragon Boy und Dragon Ball Set denken
1: müssen. Wegen diesen
0: ja, das ist
1: <lacht> ich weiß nicht, welches Instrument es ist, aber ich habe es mir auch, auch die ganze Zeit nach, Ich habe Freezer da stehen sehen, wie er gerade hochpowert und dann ja. kommt die nächste. Das, wenn man beim Rückblick war, es vor allem dann wieder dieses <lacht>
0: dieser, dieser Stinger mit dem, äh, keine Ahnung, was das für Percussion ist und so. Also, es ist schon ja, so ein bisschen Spaghetti-Western-mäßig, aber äh, der, der, dieser Soundeffekt oder das Instrument, dieser super. Sofort Dragon Ball setten. Ja. das mit den Spaghetti-Western passt auch zum Regisseur. Geno Martin, der immer Spanier war, der ansonsten viele Western gedreht hat. Ich glaube, Horrorfilme oder sowas habe ich jetzt gar nicht. Ist mir zumindest jetzt nicht mhm. wirklich was in seiner Filmografie aufgefallen. Auch nicht wirklich was, das ich kenne. Der Drehbuchautor, um mal wieder dazu zu kommen, dass es das so eine relativ internationale Produktion war, ist. Julian Semet, der ausgewanderte Amerikaner ist, und Arnaud Husson, der auch Amerikaner ist, allerdings hat äh, französischstämmig. Und ähm, wir haben ja das letzte Mal bei The Deadly Mantis gesagt, dass der Drehbuchautor jemand war, der Leute in Hollywood verpetzt hat, wenn die zu arg äh, kommunistische Sympathisanten waren. Der ist
1: abgehaut, weil er Kommunist war.
0: Der ist auf der Hollywood-Blacklist gestanden, weil er kommunismus sympathie sympathisant war. <lacht> da haben wir quasi, war nicht beabsichtigt, aber da haben wir quasi hier mit unseren diesen Filmen, und den letzten Filmen, zwei Seiten derselben Münze, <lacht> gerade bei die Drehbuchautoren gehabt. Inwiefern denn seine politische Einstellung war, keine Ahnung, aber es ist zumindest auf der Blacklist gestanden ne? und hat deswegen in Amerika kaum Arbeit bekommen. Und hat sich halt dann mit Jobs in Europa über Wasser gehalten. Also dann spart er glaube ich auch wieder nach Amerika zurückgegangen. Hm. Hm. Hast du noch was, Philipp?
1: Äh, eine Sache mal noch. Äh, ich, ich muss mal noch mal äh, komplett zu unserem Anfang zurückgreifen. Ich glaube, mir ist jetzt nämlich eben erst noch ein Fehler aufgefallen. Ich habe den Kameraden als Ötzi 2.0 bezeichnet. Müssen wir den nicht als 0.0 eher bezeichnen?
0: Ötzi ist später gefunden worden, ja. Ja, stimmt. Ist der Ötzi nicht sogar in den 80er oder sowas gefunden worden?
1: Ja, das kann gut sein. Also, wenn es blut läuft, wussten die noch gar nicht, dass es den gibt. Ja. Als der also, Film gedreht wurde.
0: 1906 war äh, die ganze Sache mit der Evolution schon in trockenen Tüchern, wo es ja. die Beweiskraft angeht. Allerdings außerhalb der, vielleicht der Geological Society und halt der Wissenschaftscommunity war dann natürlich nur sehr viel Adam und Eva und äh, eben der Bibelkram und Grotis macht halt auch diesen Film für mich interessant, weil ich finde die ganzen Debatten zwischen äh, Kreationisten und hier äh, ja, Wissenschaft. Ich bin ja sowieso Dino Fan und Evolutions Fan. Ähm, ist es ist
1: halt schon ziemlich äh, unterhaltsam für mich gewesen. Das, also ich habe den Kameraden gerade gefunden. 1991 wurde er erst gefunden. Ja, ist das?
0: Gar nicht so lange her. Der ist noch jünger wie ich.
1: <lacht> er wurde äh, äh, nach deiner Geburt entdeckt, aber äh, der Todeszeitpunkt des Mannes wird auf äh, ca. 3258 äh, vor Christus bestimmt, plus minus 89 Jahre.
0: Tja, radiometrisches Dating, da geht es. Ja, wobei jetzt hat Ötzi natürlich vielleicht auch nicht äh, das perfekte Sinnbild für den ist, weil der Ötzi, der ist ja einfach bloß Mensch Der war schon Mensch. Der war ein Mensch. Ja. Und äh, hier geht es ja darum, dass er einen, einen Missing Link gefunden hat, einen menschen der eben die Herkunft von Menschen beweist. War eigentlich relativ lang, hat man nicht genau gewusst, wo jetzt eigentlich wirklich die Wiege der Menschheit ist. Und es hat einige Theorien gegeben, dass ihm sich der erste Homo Sapiens eben, äh, dass der aus dem asiatischen Raum stammt. Inzwischen weiß man, dass sich der Homo Sapiens in Afrika entwickelt hat. Schön. Ja, Ja, aber so die ganze Sache ist, also wo es nicht heißen soll, dass es Frühmenschen in Asien gegeben hat. Die sind viel weiter rumgekommen, als man denkt. Also Homo Erectus mhm. war in ganz Asien richtig äh, stark vertretener und du hast da Abarten und äh, Subspezies gehabt und also wir haben mal sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen auf dem Planeten gehabt. Sehr, viel, sehr viele unterschiedliche Ordner. Ich schätze einfach mal, dass der Homo Sapiens mit denen das gemacht hat, was er mit so ziemlich allen machen darf, wenn das trifft. Was nicht nett ist. Der schaut aber lecker aus. Ich weiß nicht. Es gibt zumindest mit Neanderthaler, Neandertaler, hat er zumindest auch ein bisschen andere Sachen gemacht, wie bloß umbracht, Sexy Stuff. Also wir haben ein Neandertaler-Gene und nicht nur aus Vorfahren, sondern das ist da praktisch auch... Interwoven. Ja, genau. Äh, natürlich kommen man da raus, vielleicht war das auch nicht freiwillig zu der Zeit, aber äh, das ist alles spick das lation So, kommen wir mal zu Toppi und Floppy. Top-Momente und Flop-Momente. Flop Philipp, mit was wollen wir denn anfangen? Hast du Präferenzen?
1: Ich fange jetzt einfach mal mit Flops an, oder?
0: Bitte. Mhm.
1: Ich, ich, es ist jetzt kein richtiger Flop-Moment, das wollte ich jetzt da nur nochmal mit angebracht haben. Ich fand, das Abschlachten der Kosaken war irgendwie ein ziemlich krasser Tonwechsel vom Film. Du hast vorher so das Kammerspiel, du hast immer mal wieder den einen Kill oder so, dann mhm. blutet dann auf, äh, das Auge raus, das sieht man immer mal schön. Das da, also es blut aus den Augen, es blut aus der Nase, blut aus dem Mund und uh, oh mein Gott, der Kill ist immer was Besonderes und da geht dann das Licht aus und zack und auf einmal ist das Viech eine absolute Massenkiller-Maschine. Vorher hattest du den, den Sneaky Assassin, den, den, die, die Gefahr aus dem Dunkel, die da so ein bisschen das Horror Element hatte und ich, ich, ich weiß, ich, ich bin mir beim, selbst beim Anschauen nicht sicher gewesen, ob ich das nicht ein bisschen doof und unstimmig fand, dass es jetzt auf einmal so auf Massenmord war. Hätte ich anders vielleicht ein bisschen mhm. cooler gefunden, stimmiger. Und dann eben auch die Zombie-Armee. Ich, ich weiß nicht, das fühlt sich, hat sich irgendwie nach so einem Plot-Ding angefühlt, wenn er das schon die ganze Zeit konnte. Wieso das dann ja gleich gemacht? Man
0: könnte vielleicht argumentieren, dass der erste, der Schaffner, den er umbracht hat und den er in die Kiste reingesteckt hat, dass er da vielleicht irgendwas mit dem eventuell in der Hinsicht macht hat. Oder es, ist, es kommt halt einfach aus nichts raus und ist halt dann dafür da, dass der Christopher Lee sich ein bisschen durch eine Armee durchschlägern kann. Ja, aber
1: die, die, die Action-Szene finde ich, auch ein bisschen unnötig. Ja. Also, äh, dahingehend fand ich das, also das, das Finale, finde ich, hat sich einfach mit dem Kammerspiel ein bisschen gebissen. Dahingehend, äh, gut, dass man am Ende vielleicht eine Action-Szene -Action braucht, aber da, finde ich, hätte einfach schon mal wieder das gereicht, dass man jetzt den, den Rasputin äh, im, in, der, in, der, in der Kammer vom, von dem polnischen, russischen Aristokraten da hat, dass man da die, kleinen, die kleine Action-Szene hat. Showdown. ist jetzt bloß mein, Pers mein persönliches Ding. Ich fand das einfach, dieses, dieses über überzogene Finale, sage ich jetzt mal, fand ich vom Stimmungswechsel bis hin zu krass. Und was mir auch absolut am Arsch vorbeiging, was irgendwie einfach komplett sinnlos war, war der Subplot mit der Agentin, das war einfach komplett <lacht> sinnlos. Ähm, es war ein kleiner witziger Spruch dabei, so mit oh, mir kommen wir schon irgendwie aus mir dran. <lacht> ähm, aber ansonsten fand ich das einfach, wie, wie du gesagt hast, mit ja und. Ja, ja, ja. Und, und
0: da ist eine Agentin und die versucht das äh, mit Heurezept ja. zu finden und die kann also, es nicht finden und es ist schon mit drin aber es es wäre ja. nicht aufgefallen, wenn sie nicht wenn nicht es da gewesen wäre. Also, man, konnt, man könnte den Film so schneiden, dass die Agentin gar nicht aufkommt und es würde jetzt nicht groß was Nix. fehlen. Ja. Meine Flop-Momente äh, sind zwei Sachen, die ich auch ein bisschen, ähm, ja ein bisschen aus der Luft gegriffen finde so viel wie der Film aus der Luft greifen dort meistens ist es wie schon gesagt auf so eine charmante Art und Weise dass der Lee und der Cushing irgendwie herauskriegen dass das Monster nur im Dunkeln seine Kräfte nutzen kann ist halt einfach das wissen sie halt dann einfach War mir nicht ausreichend erklärt das hätten es vielleicht besser implementieren können und wo sich auch nicht wirklich verstanden hat ist warum zum Schluss dieses Telegramm bei der, äh, bei, bei der Weiche ankommt, dass sie den Zug entgleisen lassen sollen.
1: Ja gut, stimmt. 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 Daran habe ich auch gar nicht mehr gedacht. Das wird gar nicht erklärt. Du hast und warum sie dann überleben und die Kreatur stirbt? Ja, weil sie davor
0: hier den, äh, den Waggon getrennt haben die hat noch hauling ass
1: already, so schnell bremst es aber auch wieder, dann
0: ne? Ja, deswegen ist er ja ganz zum Schluss noch ein bisschen ausgerollt. Ja, aber es, es endet oder fehlt noch ein bisschen die es ist so, die 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 bekommen Telegramm aus Moskau, ich glaube zu dem Zeitpunkt war nur St. Petersburg eigentlich die Hauptstadt, oder ist egal, dass sie das Gleis umstellen sollen, damit der Zug entgleist. Und sie sagen so, oh, ja, dann sterben aber alle, die da an Bord sind. Vielleicht ist Krieg. Ja. Vielleicht ist es tatsächlich Krieg. Und dann, okay. Umstellen. stell
1: dir mal vor, die ganzen Kommandeure im Kalten Krieg wären alle so gewesen. Gott sei Dank war da jeder einzelne. Haben wir Krieg? Alter, geh mal nochmal bitte sicher, ob mal Krieg haben. Ich will nicht. Ich will nicht. Alter, wenn wir gerade die Deppen sind, weißt du, wie das in die Geschichtsbücher ausschaut? Nö, nö, mal nochmal nach. Mach mal langsam. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall lassen die den Zug entgleisen und ich habe keine Ahnung, wie das äh, ähm, Telegramm da hinkommt. Vielleicht habe ich was übersehen oder so.
1: Ähm, ja, nee, was, was nee, also ich was vielleicht hätte es auch übersehen. Was da vielleicht
0: fehlt, war, wenn, ähm, äh, keine Ahnung, ein an, an Telly sind, sind ja Kosakenhauptmann, der Kosakenhauptmann, da gesagt hat: Okay, wenn ich nicht bis zu der Haltestelle Bescheid gebe, dann lässt es den Zug entgleisen. War zwar auch nicht nee. schlau gewesen, aber es hätte zumindest erklärt.
1: Ja.
0: Ansonsten, keine Ahnung, warum sie den Zug entgleisen lassen. Das ist so das Finale vom Film und das löst, das tötet das Ungeheuer und die Zombie-Armee. Also, da hätte ich mir vielleicht ein bisschen was gewünscht, dass äh, das ein bisschen schlüssiger war, weil anscheinend haben ja auch der Peter Cushing oder Christopher Lee gewusst, dass das passiert. Weil sie sagen: Okay, alle hinten, letztes Abteil und Ding ziehen. Ja. Oder wenn es das gezogen hätten, und dann einen Funkspruch oder ein Telegramm rausgegeben hätten, lass den Zug entgleisen. Mit welcher Autorität sie das gemacht hätten, ist dann auch wieder fraglich. Aber
1: oder einer opfert sich, um voll durchzufeuern. Ja, ihr, Mehr ihr, Kohlen, ich, lass den Zug entgleisen.
0: Ja, irgendwie in der Richtung. Also es, es, ich es, drauf. Es, ja, ich es weiß nicht, das, das war leider nicht ganz schlüssig, was das angeht. geht. Also das ist schade. Zum Top-Moment. Zum Top-Moment. Soll ich gleich weitermachen? Mach doch gleich weiter. weiter. Ich habe zwei Dialoge, die also in die Richtung witzig gingen, zumindest eine. Als äh, der Telly Savalas das Feuer eröffnet und sie sagen, halt, stopp, da ist noch der unschuldige Mönch. Und er sagt, oh, wir haben bei uns genügend unschuldige Mönche. Ja, ja. Oh, der war grandios. <lacht> Weil der einfach eiskalt ist und der coolste Dude überhaupt. Und dem ist alles scheißegal. Es gibt genügend unschuldige Mönche. Haben wir genug von. Und das andere ist die Unterhaltung zwischen Christopher Lee und der Gräfin. Wo die Gräfin eben mit Evolution anfangen zu einem Motto. Ja, ich habe davon gehört. Und das hört sich unmoralisch an. Facts are never immoral. Yeah, it's a fact and there's no morality in effect. fact.
1: <lacht> oh. und, und das kommt einfach, ich, ich weiß nicht, hast, du hast das auch auf Englisch angeschaut, oder? Ja, ja. Christopher Lees Stimme.
0: Äh, ist der Shit, ist der Hammer, ja. Ist zwar nicht mein Top-Moment, aber er sagt einmal, äh, ähm, sie fragen, was da drinnen ist. Und er sagt, Fossils. Und der andere, what is a fossil? Und er Stone.
1: stone. Was ja was stimmt. Das sagt, sagt er einfach mit seiner ultra geilen Stimme. Und, und der hat ja auch, der hat wirklich so einen super eleganten britischen Akzent. Ja, ja. Also der, der ist nicht super posh, also der ist nicht mhm. übertrieben, oh mein Gott, sondern er ist einfach, der, der Mann, der strahlt es einfach, diese absolute Eleganz und diesen Aristokratiefaktor, das ist ja. einfach so so ein Archetyp dafür. Und der sagt es einfach mit dieser leichten, Überheblichkeit trotzdem, aber Trockenheit. What is an Artifact? A, a stone. <lacht> so, so richtig alter Maul. das geht dich gar nichts an, aber ich bleibe jetzt mal freundlich. Und du hast keine Schreibe Ahnung. Ja,
0: so, und du hast keine Ahnung. Ich habe Ahnung. Und du machst jetzt, dass es passt. Aber ich mache das... Ich sag das in der Art und Weise, wie es trotzdem irgendwie freundlich, aber trotzdem noch herablassend ist. <lacht> und das sind, also, das, das sind normalerweise, lässt der Peter Cushing oft solche Sachen ab in die Filme. Also da gibt es einige Frankenstein-Filme oder wo irgendwie Doktoren spült und dann eben genauso agiert. Und es ist schön, dass der Christopher Lee auch mal die Gelegenheit kriegt, derartige Sachen vom Stapel zu lassen.
1: Aber das dann auch exzellent macht. Ja. Also, ach oh Gott, ich, ich liebe Christopher Lee. <lacht> Bei mir sind es auch ähnlich. Ich, ich habe ja schon das abgeklappert mit What if one of you is the monsters? We're British. <lacht> äh, und, und Moment, ich glaube, ich das andere habe ich. <lacht> I need your help. I bet at your age. With an autopsy. <lacht> oh, of course. <lacht> <lacht> ähm, und was ich cool fand, ist jetzt auch wieder so eine Kleinigkeit, weil wir jetzt zu so viele größere Top-Momente mhm. hatten, Es ist eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist, die fand ich schön, äh, weil es ist ja oftmals so, an so Helden wird selten ein Makel gefunden oder mhm. wenn, dann wird eine große Sache drum gemacht, also, oh, ja, jetzt werde ich da gut, äh, mhm. äh, so, so eine kleine Moralität, so eine kleine Nuance am Charakter, wo, ähm, Professor Sexton, also Sir Christopher Lee vorgeworfen wird, dass es ihm egal ist, dass diese Kreatur, die er mitgebracht hat, Todesopfer fordert. Wo er dann kurz innehält und sagt, I suppose you're right. I do not care enough. <lacht> How? Ever. Also, wo er, dann, wo, er dann, wo, er, wo er dann wirklich auch mal kurz zugibt, okay, ich, ich, mir ist das wirklich zu egal. Es ist aber jetzt so, dass ich das in dem kompletten Spektrum sehe, aber du hast recht, ich sollte in diesem Sinne vielleicht mal ein bisschen anders drauf schauen. Ja, also, also die so die
0: Einsicht.
1: Ja, ja, also, aber das, das ist nur so eine kleine Nuance, das ist eher so ein Nebensatz. In ja. dem Fall nicht irgendwie geschickt und schön.
0: <lacht> und auf eine gewisse Art und Weise witzig. <lacht>
1: Ja, weiß auch wieder Sir Christopher Lee ist. So, ja, du hast schon recht, aber eigentlich kannst du...
0: Wie auch immer.
1: <lacht> However, ich, ich habe jetzt ein Problem, wenn wir zur Daumenwertung kommen. Ja. Ich habe mir nämlich vorher schon äh, das ganz klar aufgeschrieben, was für eine Daumenwertung das wird. Aber je mehr wir darüber reden, desto begeisterter werde ich über Sir Christopher Lee und Peter Cushing, weil ich die einfach beide so toll finde und desto besser entwickelt sich die Wertung von dem Film. However. <lacht> However, ich bleibe jetzt bei meiner alten Wertung. Also wir haben unser patentiertes Daumen-Rating, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Zwei Daumen hoch ist die beste. Ein Daumen hoch ist noch ein sehr guter Film. Ein Daumen hoch, ein Daumen runter.
0: Mittelwertung.
1: Ja, Mittelwertung, ein Daumen runter, Pff. zwei Daumen runter. <lacht> um das etwas zu verdeutlichen. Ja. Ich gebe dem Film einen Daumen hoch. Mhm. Ist ein äh, kurzweiliges Kammerspiel mit ein paar interessanten Wendungen. Äh, man hat immer mal wieder die Ja-und-Momente. <lacht> es ist Make-up ist ganz cool gemacht, äh, die, diese leuchtenden Augen und so, hat ein paar schöne Effekte, die Miniaturen sind ganz nett gemacht. Es lebt hauptsächlich von, 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 der, von der Präsenz auf dem Bildschirm von Peter Cushing, Sir Christopher Lee und vom Telly Savalas. Danke. Ähm, und natürlich von Rara Rasputin. Macht ähm, mach, mach den Spaß. Hat mich beim Anschauen nicht so komplett von den Socken kaut, aber je länger, ich glaube, den Film schaue ich mal wieder an. Also ist... Man, man kann immer wieder anschauen und dabei dann noch mehr Spaß haben, wenn man wieder Sachen entdeckt.
0: Yes, yes, yes. Und ich lege noch eine Schippe drauf. Ich gebe den Film zwei Daumen hoch. Ich äh, mag den Film richtig. Der ist ein bisschen vergessener, wird selten erwähnt, aber der ist so stark. Es passiert konstant was. Unser Film selber legt immer wieder eine Schippe obendrauf. Und dann kommt noch ein Schauspieler, der, der noch extravaganter ist. Und das Alien hat dann noch eine Fähigkeit. Und dann Zombies und dann leuchten die rote Augen. Und oh, es ist ein Alien. Und oh. und das Setting in
1: dem Zug, fantastisch. Aber dabei ist der Film trotzdem nicht überhastet. Ja, der hat einfach immer ja. noch die britische, äh, ja. die, diese Eleganz mit dabei. Oder vielleicht ist es in dem Fall die spanische Eleganz. Ja, es äh, Also so eine gewisse Eleganz und so, so ein, ja, der Stil. Dann einfach noch ein Stil dabei. Er trägt halt
0: immer noch so diesen, diesen Gothic-Horror-Vibe, dieser Hammer-Filme, obwohl er kein Hammer-Film per se ist. Und hat halt, ja, er die, dieses uh, The Thing-Thema auf den Zug und uh, du hast so dieses viktorianische Wissenschaftszeitalter und es ist eine so eine schöne Kombo und dann halt uh, Lee und Cushing als Bros, die zusammenspielen. Also, ich, ich, ich bin bei zwei Damen, ja. Der Film, der macht mir einfach Spaß und ich kann nur empfehlen und er ist wirklich überall einfach im Internet zu finden, allegal. Und ich glaube, mit der deutschen Synchro findest du ah, ich habe heute lieber auf Englisch angeguckt. Aber das ist wirklich äh, easy peasy zu finden und äh, kann ich nur jeden, der irgendwie auf, äh, klassische Horrorfilme steht, ans Herz legen. Ja.
1: Also bis aufs Kosakenmassaker kann man <lacht> den auch äh, eigentlich einen äh, Ab FSK 12 Rating geben, aber ich glaube, ein Kusshacken-Massaker.
0: Ich weiß noch, äh, die aufgeschnittenen Augen, also es wird immer so Augen. Oh, die ja, das Hirn.
1: die ist auch ein bisschen böse. Also, es, ja. ist, es hat halt. Ja. Naja, es gut, hat, aber das hast inzwischen beim Tatort auch um beim ja, Fernsehen. Also, also,
0: wenn, wenn man es vergleichen hat, es hat schon mehr so den äh, Schaum. Also, der Film wirkt ein bisschen aus der Zeit gegriffener. Weil er wirkt halt eben wie der Hammer-Horror Mitte 50er bis Anfang 60er. So wie diese Filme. Oder ist er schon die erschienen. Da hat ja. Horror dann schon äh, sich mehr Richtung der Exorzist und sowas aufmacht. Also da waren solche Horrorfilme ja. schon relativ veraltet, wo es Zeitgeist angeht. Aber ja, also wenn man, wenn man äh, Frankensteins Fluch äh, von den Hammer-Filmen kennt und sowas, das bewegt sich so in einem ähnlichen Gore-Level. Also mal ein entblößtes Gehirn, das wahrscheinlich einfach eine Hühnchenbrust ist, eine rohe. Und halt ein Auge, wo es halt wahrscheinlich ein Schweineauge ist, das aufgepiekst wird. Also wer, komm, wer, wer zu einem äh, verdammten Schlachtschüssel
1: essen geht, der kann den Film auch angucken. <lacht> So, so. Äh, jetzt, bin ich, jetzt bin ich wieder ganz gespannt. Was machen wir denn als nächstes? Ich weiß es noch gar nicht. Im nächsten Monat
0: wird ein Thema angepackt, das schon lange bei uns auf einem Pile of shame liegt. Ein Film, den ich schon lange mal bearbeiten möchte. Und da werden wir uns nicht nur mit diesem Film befassen, sondern mit auch äh, den Film davor, der so ein bisschen äh, Inspiration
1: war. Und einem Film danach, der dann von den je wenigen Filmen... Ich, ich, ach ja, ich erinnere mich, das haben äh, äh, ich, wir angesprochen. Ich glaube, wir haben nächsten Monat den Xenomorph Februar. Ja, genau. Da erinnerst, erinnerst du dich richtig.
0: Also das heißt, wir sehen das nächste Mal den Film... It, The Terror from Beyond Space an, der wiederum mh, anscheinend vielleicht äh, mit Inspirationquelle für den Film Alien war, den wir dann Mitte nächsten Monats machen. So viel nehme ich schon mal vorweg. Und äh, der Film, also It, The Terror from Beyond Space, führt uns dann wieder zurück in die 50er Jahre. Da hängen wir zurzeit relativ häufig ab. Aber, keine Sorge, danach geht's an den Ridley Scott Klassiker Alien, weil wir wollten einmal ja wieder ein bisschen mehr Sci-Fi Horror machen, so ein bisschen im Weltraum Das ist doch geil, oder? Liebe Ja, eben, da muss ich ein bisschen auf, auf den Philipp aufpassen, damit mal wieder hin und wieder ein Raumschiff vorkommt
1: Oh ja. Jetzt hatten wir auch schon wieder ein Alien dabei. Also stimmt, stimmt, ja. ja, ja. Pseudo-Science, Babel, Alien, ich äh, mein, mein Herz. mein Herz. Ja,
0: so, so ein Alien ja. in so einem unkonventionellen Setting wie so 1906 in den Zug, das ist halt auch mal was schön Erfrischendes. Das ist halt eine Qualität von Horror
1: Express. Weil ein Alien in einem Raumschiff hast du oft. So, um. Ja, aber das ist nicht immer eine Qualität. die einfach nur Cowboy vs. Aliens. Ich glaube, damals mit Daniel Craig an, das war. <lacht> Uff, allerhöchstens okay war das.
0: <lacht> okay. Ähm, das gibt's es das nächste Mal. Ansonsten na, tut uns einen Gefallen, bewertet uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, eures Vertrauens. Schaut bei uns vorbei. Wir sind noch auf Twitter vertreten unter ddd-cast, sind allerdings inzwischen auch auf Mastodon unter ddd podcast.social dort, wo sich die ganzen Podcaster rumtreiben. Wenn ihr ebenfalls auf Mastodon geflüchtet seid, schaut mal hier vorbei ansonsten sage ich danke an die Band Silent Youth, die uns den Beat für die Show gibt. Und natürlich auch danke an euch, die Zuhörer und Zuhörerinnen. Und damit dann Servus und bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Tschüss.
0: Bye, bye. Aber die Musik, die hat einen sehr, einen sehr coolen Vibe gehabt. Ich habe die ganze Zeit an Dragon Ball und Dragon Ball Set
1: denken müssen. Wegen diesem...
0: <lacht> <Ja, das ist lacht>
1: ich weiß nicht, welches Instrument es ist, aber ich habe es mir auch die ganze Zeit gedacht. Ich habe Freezer da stehen sehen, wie er gerade hochpowert. Und dann ja. kommt die nächste... Äh, das wenn man Beim Rückblick war es vor allem dann wieder dieses... <lacht>